0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hemos iniciado desde el día de ayer esto de una relación armónica con Dios. Expresada desde la remota antigüedad en el libro de Levítico, hemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar. Y decíamos para terminar en nuestro programa de ayer... Si la relación armónica con Dios es una relación basada en amor, creo que vale la pena empezar a definir qué es en realidad el amor. Le damos tantos significados. Se convierte a veces en una palabra tan hueca y en otras en una palabra meramente romántica. ¡Ay, qué bonito! Y pensamos que esa sensiblería... ...en algunas ocasiones, es el verdadero amor. ¿Qué es el amor? Bueno, de acuerdo a algunos autores... ...amor es un afecto fuerte, una cercanía intensa... ...que está basada en un sentido de solidaridad que crece... ...en un sentido de admiración en un sentido de benevolencia, de respeto, de compasión, de ternura, de intereses comunes y en términos generales de emociones muy positivas. Y aquí me gustaría que nos detuviéramos queridos amigos a reflexionar sobre esto. Para empezar, el amor es ...un afecto intenso. Me siento ligada, en otras palabras, al otro. Me afecta lo que le pasa al otro. Me siento movida por lo que es el otro. Eso, creo yo, es afecto. Cuando lo que le sucede al otro me sale sobrando, es como si no fuera ni tuviera nada que ver conmigo... Es obvio que ahí no puede haber amor, porque el afecto me involucra con la otra persona y, por lo tanto, me hace interesarme con esa persona. Si hablamos de Dios y nuestra relación con Dios, esto significa que esa relación debe de tener un muy fuerte afecto. Me importa Dios. No solamente lo quiero, sino que me importa. A veces me duele que pueda haber alguien que desprecie a Dios. Porque si yo tengo un afecto por ese Dios al que amo, pues a ti no te gusta cuando alguien desprecia a un ser amado. El afecto, por lo tanto, nos liga a Dios con toda nuestra emotividad el amor por otra parte decíamos hace unos instantes es una cercanía solidaria que crece en la medida en que nos sentimos relacionados con la otra persona esa persona tiene algo que ver conmigo y si tiene algo que ver conmigo tiene algo que ver con mi vida por lo tanto una armoniosa relación con Dios Implica que sentimos a Dios Como ese alguien que está relacionado a nosotros Como diría yo, el pariente más cercano de todos Que crece porque hay algo en común entre los dos Se dice que la sangre... La sangre es muy fuerte, que la sangre nos une. Y eso lo decimos de nuestros parentescos aquí en la tierra, de nuestros familiares. La sangre llama. Bueno, si nosotros consideramos que en nuestra relación con los familiares... ...la sangre es algo que nos hace unificarnos, sobre todo en momentos de crisis... ...pues, mis queridos amigos, nuestra relación de parentesco con Dios... Debe de ser tan real... Que hace crecer nuestra relación de amor. Es un padre. No es un extraño. No es una especie de energía amorfa... Que flota, quién sabe, en qué lugar del espacio. Y esa relación... De un padre amoroso... Es la relación... De familia... Y el amor genera ese fuerte afecto, ese apego o cercanía que está basado en una familiaridad que crece. Hay personas a lo largo de la vida que no son a nivel de sangre nada tuyo. No son ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni primos, ni tíos, ni nada. Son amigos que encontraste en el camino y sin embargo muchas veces la relación con esas personas es mucho más fuerte que la relación que tenemos con un hermano. Porque esa persona en su afecto, en su amor como amigo, ha ido generando que la amistad crezca para convertirse en una relación entrañable de familia. Y a veces a quien recurrimos en un momento de urgencia no es al que nos sentimos unidos por sangre, sino al que consideramos realmente nuestra familia. Las relaciones de amor crecen en base a la admiración. No podemos realmente decir que tenemos una relación armónica con quien no admiramos. ¿Y cómo podemos admirar, pregunto yo, a un dios que manda plagas, muerte, que nos anda mirando por el agujerito para ver a qué horas nos equivocamos y nos la pega. ¿Cómo podemos admirar a alguien que a veces se le ha dibujado como un ser prácticamente sádico? ¿Qué admiración puede haber ahí? Ahí, como decíamos, pues, quiero recordar el día de, de ayer, ahí tal vez lo que está prevaleciendo es una relación basada en el miedo y no en la admiración. Admiración por Dios cuando simplemente abrimos los ojos y vemos un nuevo día, cuando contemplamos la hermosura y la abundancia de la naturaleza, porque después de todo la miseria, la pobreza, la escasez, no la creó Dios, la hemos creado nosotros. Cuando nos damos cuenta de la enorme cantidad de enfermedades que existen, ¿Que Dios se ha complacido en azotarnos con ellas? Por supuesto que no. Son resultado muchas veces de nuestra falta de higiene, de nuestra ignorancia respecto a la ley que rige a las cosas, a la naturaleza misma. ¿Cuántos problemas de salud no padecemos por nuestros hábitos de comida? Un simple ejemplo. Ah, pero hasta cuando nos duele el estómago, es que Dios quiere que yo sufra. ¿Qué clase de relación puede haber... Con aquel a quien no admiramos, sino le tememos. Benevolencia. El amor, como decíamos, es un muy fuerte afecto, una cercanía muy grande que está basada en eso que crece, que nos hace sentir familia, en la admiración que crece, en la benevolencia. ¿Puedo yo realmente tener una relación armónica con Dios cuando lo considero ese Dios vengativo, iracundo, que se pone como furioso, histérico? Cada vez que yo, en mi ignorancia y a veces hasta en mi inconsciencia, hago cosas que no debería de haber hecho y que a la larga a mí misma me van a producir muchísimo sufrimiento, pero no porque Dios ande con el azotito. Para ver a qué hora me la pega. Qué tristeza escuchar a tantas personas hablar de un Dios al que hay que temer por todos los rincones. Cuando ahí no puede haber amor. Y la relación por excelencia con quien sea, por supuesto, con Dios mismo, para que sea una auténtica, armónica y buena relación, tiene que estar fundamentada en el amor. Si no tenemos una relación donde podamos no solo admirar, sino reconocer la benevolencia del otro, y en este caso de Dios, pues no habrá amor. Y si no hay amor, no hay una relación sana. Y a veces cuando nos preguntamos cómo es posible que habiendo un Dios bueno, los seres humanos actuemos de formas tan malas, porque no lo debemos tampoco de ocultar, la respuesta es es porque nuestra relación con Dios es prácticamente inexistente. El que se relaciona con Dios únicamente porque tiene miedo, ese no tiene una relación con Dios. Por lo menos no una relación edificante, sino una relación tóxica. Y si Dios es realmente el creador del universo, y es el Dios misericordioso, compasivo y bondadoso, pues es obvio que no se relaciona en base a los terrores del castigo nuestra relación con Dios debe de estar basada en el respeto y aquí es donde tal vez existe tanta confusión porque cuántas veces no escuchamos es que hay que vivir en el temor de Dios el santo, bendito temor a Dios algunos dirán, Rosita, pues sí, lo he escuchado muchas veces. Algunos lo consideran como la gran virtud, el santo temor de Dios. Pero, ¿no será que estamos malinterpretando las palabras? Porque una cosa es respetar y otra cosa es temer. Yo respeto y respeté toda la vida a mis padres. Pero, el miedo es otra cosa. Yo respeto absolutamente a quienes son mis jefes en mi trabajo, pero miedo, eso es otra cosa. Y el que no respeta a aquel con el que se relaciona, no puede considerar que tiene una buena relación. El respeto es indispensable, y yo creo que ya es hora de que algunos le cambien el vocabulario, y en vez de seguir hablando del santo temor a Dios, ¿por qué no hablar del santo respeto que debemos a Dios? creador de todo el universo el que nos dio la vida el respeto que le brindamos a dios tiempo de relajarnos y hacer silencio por favor ponte cómodo y cierra tus ojos respira profundamente varias veces Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones. dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz. ...y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos... ...que cubren tu cabeza. Relaja tu frente... Bostezando y moviendo tu cuello, si lo deseas, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. Y decíamos que el amor es ese sentimiento de afecto fuerte, esa cercanía que se va a basar, ...en un sentido de ser uno con el otro, de pertenecer, de sentirnos cercanos. También hablábamos de la admiración. No puede existir una relación tónica cuando no admiramos a quien decimos amar. También de benevolencia. No puede darse el amor cuando existe el abuso... Cuando existe la amenaza Cuando existe el miedo Comentábamos el respeto Y hablando sobre la primera de las cuatro relaciones básicas Que es la relación con Dios Decíamos que tal vez ya es hora de que el vocabulario se actualice Y sepamos que lo que en la antigüedad Se refería al temor de Dios Era ante todo el respeto que se le debe la relación con Dios debe ser una relación respetuosa. Para que una relación tenga amor, mis queridos amigos, la compasión tiene que estar presente. No podemos realmente considerar una relación amorosa con aquel o aquella que muestran crueldad. Que lejos de ser compasivos, parece casi que son sádicos. Y vuelvo a repetir que es muy triste ver cómo muchas personas han construido la imagen de un dios sádico en su vida. El amor es ese fuerte afecto que también conlleva mucha ternura. No importa si hablamos del amor de la pareja, del amor de la madre al hijo, del amor entre los hermanos, y la ternura podría yo decir que la entiendo, la siento... como esa capacidad de, de sentir el corazón calientito... Y, y de sentirlo tocado. De sentir que, que es suave, que es de carne y no de piedra. Hablando específicamente de esta primera relación básica... en la ley de las relaciones, que es la relación con Dios... Dios representa toda esa ternura... ...todo ese corazón, siempre vivo. Pero también, mis queridos amigos, una relación tónica, una relación armoniosa... ...una verdadera, auténtica relación de amor, de afecto, tiene intereses comunes. No podemos realmente tener una relación muy afectiva... ...con alguien que tiene intereses totalmente opuestos a los nuestros. Seamos sinceros. Eso a la larga es fingir o pretender llevar una relación que en el fondo no existe y que se conlleva por ciertas conveniencias. Sí, podemos tener muchos amigos que opinan políticamente diferente a nosotros. Tenemos poder muchos amigos que Practican una religión diferente a la nuestra, podemos tener muchos amigos que hablan idiomas diferentes al nuestro, que tienen ciertas costumbres diferentes a las nuestras, pero a quien nos unen ciertos intereses comunes, ya sea en el área intelectual, ya sea en el área social. Pero cuando no hay ningún interés en común, es obvio que no puede haber una relación amorosa. ...y de afecto... ...hablando de la relación con Dios... ...tendríamos que preguntarnos... ...¿qué intereses comunes tenemos con Dios? ¿Cuáles son los intereses de Dios? Tal vez por ahí podríamos empezar... ...a contestar esa pregunta... ...y creo que todos estaremos de acuerdo... ...que el interés que Dios tiene... ...es que haya paz... ...que haya fraternidad... ...que haya solidaridad... ...que los seres humanos... ...nos amemos unos a otros... Tanto como Él nos ama. Si hay un interés que Dios tiene es de ayudar a sus criaturas. Si hay un interés que Dios tiene es que no haya sufrimiento, que no exista el hambre, que no exista la sed, ni de agua ni de justicia. Todos estos son los intereses de Dios. Habría que preguntarnos si nosotros tenemos también esos intereses en común. Con Dios. O hablamos de Dios, predicamos a Dios, pero acumulando. Y mientras deberíamos estar sirviendo a nuestros semejantes, vivimos en lujos que inclusive, en ciertos casos, resultan ser más ofensivos. Porque algunos se dicen servidores de Dios, pero es obvio que no están Compartiendo los intereses que Dios tiene. Yo nunca he visto a Dios ni he hablado con Él, lo amo profundamente y ciertamente procuro en mi oración mantenerme siempre cerca. Pero por lo que sé y conozco de mi propia religión, siendo católica, y por lo que sé y conozco un poco de muchas otras religiones, sé que los intereses de Dios son son el amor, la paz, la fraternidad, la prosperidad, la justicia nunca la acaparación nunca el verdaderamente ver solo por uno mismo sin ver por los demás envió en el caso de Cristo para los que somos cristianos a sus apóstoles sin nada y cuando vemos los que hoy pretenden seguir siendo apóstoles, con una vida vocacional comprometida, simplemente acumulando bienes, pues esto nos habla de que esa relación amorosa con Dios no puede ser muy auténtica. Pero de igual manera para ti y para mí, si queremos tener una auténtica relación con Dios, pues no podemos estar promoviendo la guerra, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Debemos de promover la justicia. Debemos de defender al más débil. Debemos de ocuparnos por hacer algo para que haya menos hambre. En fin, debemos de participar de una manera más activa. Como dos amigos participan en algo con todo entusiasmo cuando hay ese interés en común. Me parece absurdo que hablemos de amor a Dios, que hablemos realmente de una sana relación con Dios, cuando no están en nuestro corazón los intereses de Dios. Que una vez más los reitero son la paz, la fraternidad, la solidaridad, el amor de unos con otros. Generalmente toda relación amorosa, afectiva, genera, emociones positivas nos sentimos a gusto con la persona a quien queremos donde hay un genuino afecto y sentirnos a gusto significa que nos sentimos en confianza nos sentimos que podemos ser nosotros mismos que no necesitamos del todo fingir ser persona diferente a, a quien somos en realidad cuántas veces tratamos a dios con un exceso de formalidad. ¿Cuántas veces en la privacidad intimidad de nuestro propio hogar, en los momentos que asignamos a la oración, hablamos de formas tan, tan rimbombantes, pero que no hablan realmente de lo que hay en nuestro corazón? Habría que preguntarnos si nuestra relación con Dios es una relación tónica, o tristemente la hemos convertido en una relación tóxica. La relación armónica entre tú y Dios es una relación de afecto total. Es una relación de cercanía total. Es una relación de respeto. Es una relación en donde... Cada sentimiento, en cada nivel de tu propio ser, está de alguna manera relacionado en la certeza de ese Dios. Tu nivel de conciencia exterior, como tu nivel interior, coinciden en esa relación prioritaria. Solamente cuando existe realmente esto que hemos descrito, existe de verdad una relación armónica, tónica, con Dios. Alguien podría decir, pero es que puede haber una relación tóxica con Dios y tal vez no escuchó el programa del día de ayer. Tristemente la respuesta es sí. Y no porque Dios genere una relación falta de armonía, sino porque nosotros hemos ido creando caricaturas de Dios y nos hemos alejado de un Dios amor, para crear este Dios al que le tenemos terror, ya no solo miedo, para crear a este Dios al que no se le debe uno de acercar mucho, para crear este Dios que es el que manda todas las calamidades de la tierra para castigar a los seres humanos. Las fuerzas de la naturaleza son fuerzas que se rigen por leyes universales, de la naturaleza misma y cuando nosotros alteramos esas leyes como lo hemos hecho con el calentamiento climatológico y con tantas cosas más el resultado es que la naturaleza responde pero cuántos de nosotros le hemos atribuido a Dios las peores calamidades que la humanidad ha sufrido entonces ahí es a donde nos referimos que somos nosotros los que podemos haber llegado a crear una relación tóxica. Hay personas que para tener una relación armónica, verdadera, con Dios mismo... ...necesitarían cambiar ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas maneras de pensar. Dios nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma... ...con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas... Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Importante, una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.